0: 欢迎收听贾陶乐职癌放心聊。贾陶乐职癌放心聊是由劳动部贾陶乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台。在这里，我们将会邀请职癌咨询师一起来聊聊职癌日常，还有职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的职癌故事。希望透过节目的陪伴，打造你的职癌地图，让我们成为你的职癌 GPS。大家好，我是今天的主持人博洋，也是本届青年直癌大使。那今天的主题是你所不知青年直癌大使的心声。那本集将邀请到我们第四届青年直癌大使来跟大家分享在贾淘乐的心路历程。有兴趣想成为青年直癌大使的听众们，机会来喽！那跟着我们一起揭开青年直癌大使的神秘面纱吧。那先自我介绍一下好了，我叫陈柏阳。那今年是就读国立清华大学动力机械工程学系硕二。那接下来欢迎我们的青年节爱大,大使幼珍，还有钟义。
1: 主持人好，听众朋友大家好，我是幼珍
0: ，我是钟义。那可以请幼珍、钟义简单的和我们介绍一下自己吗
1: ？大家好，我是张幼珍，目前就读阳明交通大学前瞻半导体所硕一。我本身是理工科系的学生，我在一次因缘机会下，慢慢对行销企划产生了兴趣，所以想要利用自己剩下的学生时光，好好充实
2: 。大家好，我是黄忠义，目前就读真理大学法律学系三年级，喜欢参与公共事务。之前在学校时参加过学生会，担任学权部部长，目前则是在一些企业担任实习法务
0: 。那首先想请问幼珍还有忠义是如何得知青年职涯大使？还有什么机缘想来申请青年职涯大使呢
1: ？我前面自我介绍的时候有提到我是理工科系的学生，然后我一些事情，所以对行销计划产生兴趣。然后那时候就在网络上面看到贾桃的职涯大使这个机会，发现贾桃的职涯大使可以更近距离的接触到企业端，那这是我一直很想要试,试看的，所以我申请了这一个机会
0: 。诶、欸。那时候我也以为只有我一个是理工科的，结果没想到佑珍也是理工好朋友啊。那我那时候会想要来申请动机是参加这个清华大学的就业博览会的时候，那就遇到了这贾朝乐的伙伴们。那当时大家就有提到，就是有一些面试，然、啊、后或者是有一些心理测验。那其实这些都是我以前没有接触过的，所以我就很想要来试试看这些地方。哎、欸，那佑珍有提到想充实自己，有特别针对哪一个部分吗？
1: 大使的工作像刚刚所提到，真的非常的多元。然后我申请职涯大使的其中一项目标，就是为了增加自己的实战经验。而我也透过每一次的任务，都会有不同的收获。贾陶乐除了一般的校园博览会设摊，也会针对较偏向的学校拍摄纪录片，进行校园巡回的服务。这些特别的经验都让我丰富了自己的学生生活。那综艺呢
2: ？一开始我是在 FB 上看到，觉得时间上可以，加上是有听过的政府机关，所以就想来面试看看。报名的时候我还信心满满，结果当天面试就吓到，因为来的人不少，而且很多都是学经历丰富的人。回去的时候我还安慰自己下次要努力。在这里特别感谢一下面试室的夜师们，没有因为我很紧张就把我刷掉
0: 。And 那这样说完动机之后，就是要来准备面试了嘛？那刚刚综艺有提到，那大家对于面试都怎么进行准备呢？还有面试当天对自己的表现满意吗？那佑真呢
1: ？面试的时候最重要的就是自我介绍，自我介绍需要先想好一个架构，把个人的性格结合大使所需要的特质，然后变成一个很棒的自我介绍。那面试当天，我觉得我也很好的表达出自己的申请动机。
2: 我每次准备面试的时候，都会事先找人预言几次，觉得这样可以减缓自己的紧张。结果我当天还是很紧张，所以并不满意自己当天的表现
0: 。那时候很好笑的事情是，我跟钟毅是一起面试的，然后我们刚好又在等待的时候是待在同一间休息室，然后那时候钟毅找人练习的对象就是我，然后我们那时候就互相做自己的自我介绍。那我觉得准备面试的话，是因为我最近有。去公司找工作，那是有经历了这一段，所以我就是把自己最好的一面表现出来。过程我也觉得还蛮满意的。然后那时候一开始我是觉得中医是个很斯文、很沉稳的人，那最后也很荣幸可以一起来当大使。那钟意有提到会紧张嘛？那有没有什么方法让自己不要这么紧张
2: ？我想这部分可能要问一下佑真，因为我觉得我到最后还是很紧张。<笑>然后主持人刚刚有时候他一开始觉得我很斯文,文、沉稳。所以是觉得我最后不是吗？
1: <笑>我觉得在事前做好充足的准备，应该就可以降低至少一半的紧张感。剩下的一半，我可能在当天的时候会利用眼神的改变，像是把直视他们的眼睛变成看他们的头顶或是其他地方。不过我相信中医一定可以做得很好啦。诶
0: 、欸，那接下来通过了面试之后，就是收到这个录取通知信嘛？那大家的心情如何呢？
1: 我当时收到当下的第一个反应是哇，竟然
2: 很意外，因为当天有很多其他面试者叫人到，发现其他人的学经历都比我丰富很多，所以很难想象自己会录取。那我自己
0: 是收到的时候，我觉得还蛮意外的，就是确实像中医讲的，就是现场也有蛮多学经历很丰富的人。那我觉得就是收到之后觉得，哎、欸，那我是应该做出一些改变，因为其实很多事情是我所不熟悉的。那就是好好学习，好好努力。那接下来大家对自己担任青年宅大使有什么期许呢
1: ？我的话是希望自己可以在这短短几个月里面学习到更多，然后增加经验还有见识。像是我看到贾陶乐有一些校园巡回的服务，他们会去偏向帮助同学，然后把一些馆舍里面的服务带到校园里面给他们。我觉得这些都是我没有经历过的，然后还有一些有趣的心理测验，我也很想要试试看。
2: 我希望自己可以在活动中、七月实习中接触到更多人
0: 。那我的话呢，就是其实经历过完这一段求职的经历之后，而且我那时候求职也是受到了这个贾陶乐的帮助，所以我来报名大使的契机一个很大的动机就是我想把我求职的这些经验，然后还有过程分享给大家。然后刚刚六真有提到这个心理测验的地方，就是以前其实没怎么在接受这些这么专业的心理测验。那我觉得现在其实也有受训，然后还有就是团督。那我觉得经过这些之后，我学到也非常多东西。那我觉得希望就是可以把这些经验好好的分享给大家。那担任大使会参加的活动有非常多。那帮听众问一下，大使们需要支援什么样的活动任务？那过程中有没有遇到什么趣事呢
1: ？像我印象最深刻的是我参加的某一场校园巡回活动，那时候是去五峰国中服务。当时我们有协助摄影师拍摄记录，然后也有带着七八年级生做各种体验，还有心理测验。当时在五峰国中是做一个叫“只有旅人”的心理测验，然后他会有很多职业的牌卡给学生选择，他们选择出来之后，最后会会诊这些结果，然后选出六个类型的人。啊，那时候最有印象的是有一个滴滴，他最后选出来是艺术型，那他也确实说。他很想要当舞者或者是歌手这些偏艺术类型的，然后这些性格测验确实很符合他的志向，我觉得这些也是让他们认识自己的一个机会。然后这些经验对于我自己的话，会让我对整个活动更有参与感，同时增加筹备活动的经验，也让我更期待之后的活动会怎么筹划
0: 。那刚刚佑珍有提到就是偏向服务这一块，我因为我是跟着。佑珍也是一起参加了两场，一个是五峰国中，一个是凤冈国中的这个校巡。那我觉得到了偏向学校之后，我觉得非常感慨，就是坐车的过程，我们就会体验到就是交通之间的不便，还有不容易。那贾陶乐做这个校巡，就是我们把我们的服务可以从这个市区，然后带到偏向，那大家都可以体验到贾陶乐这么专业，然后就是这么有趣的活动服务。而且我看大家的反馈还有回馈也非常好。那我就觉得这是一件非常有意义的事情，那所以就是其实我觉得以后我也更想进行更多的偏向服务。哎，那中义有去参加这个名人讲座，还有这个社团嘛？那中义的这个发生的趣事呢
2: ？我记得印象最深刻的是有一次去桃园龙潭的新生一专摆摊，介绍职涯辅导跟问卷调查。以我自己来说，我会觉得我高中的时候对植牙还没那么有兴趣，所以想说可能人并不多。结果摆摊没有多久，摊位人数就大爆满。那时我才真正感受到劳动部跟贾陶乐这个 title 在地方上真的很有吸引力
0: 。哎、欸，那说这个活动非常的有趣，那一定也会遇到一些困难。那在志愿活动的过程中呢，那大家有遇到困难是怎么克服的？
1: 我觉得最困难的部分是制作宣传的图文，还有录制 p o c a s t 这两个东西，因为这两项任务对我来说都是第一次尝试。我在准备的时候，其实很容易遇到问题，像是宣传图文的颜色排版啊，或者是录制 p o c a s t 的时候需要撰写的脚本等等。很谢谢夜师们都会不吝啬地给予我们帮助，提点我们该注意的细节，也跟我们分享很多小配播，让我们能够更轻松地完成每项任务。
2: 我觉得是名人讲座，因为名人讲座不止来的人不少，还可能要接触到名人。其中的美美嘎嘎真的要到现场才能知道。至于克服困难的技巧，我想就是多参与来增加历练。哎、欸，那刚刚有
0: 提到这个社团嘛？那我觉得其实社团的目的最主要就是要让大家认识贾淘乐。那像我是在清大的校园博览会认识贾陶乐的，那时候去我就想说，我、哦、就想要看一些公司，像台积电啊、和台达电这种大家比较知名的公司，因为清大有办了一个抽奖的活动，我必须要试图去扫 QR code， 我也是因为这样，所以才认识贾陶乐。那我觉得在这种校园社团最难的部分就是。哎，要怎么样让大家认识到贾涛？你要怎么样在这么多知名摊位中脱颖而出？然后让大家认识贾乐之外，还要让大家知道贾乐有什么样的服务？那我觉得这是一个非常困难的地方啊、哦！听说除了各种活动资源之外，还有每个月额外一次的团督培训呢。那团督培训都来做什么呢？那想请大家来帮忙开箱一下啦
1: ！团督培训除了活动分配之外，也有一些训练课程带我们了解自己，还有其他大事，像是。我们那时候有做了性格测验，还有了解自己的声音等等的课程，让我们未来在做任务的时候能够更大的发挥自己的实力。哎
0: 、欸，啊，说到性格测验，我以前对这个心理测验还有性向测验其实是半信半疑的。然后，但是经过这些培训之后才了解，就是原来专业的培训，然后还有系统化的心理测验跟性向测验才是有效的。那那时候印象最深刻的是一个叫“寻常日”的这个测验。它是有很多不同的兴趣，像是旅游啊，或者是购物，那它里面就有很多细项，就会问说，哎、欸，你购物是想要体验被服务的过程，还是你想要看到琳琅满目的商品？那就根据你的兴趣去做选择。那最后做出来，我是感官型的人格，第二副的就是艺术型的。那其实跟我当初最早职业，因为我最早是想当艺术家嘛，那做出来是意外的是蛮契合的，有被惊讶到。哎，那那时候在性格测验方面，佑真有什么收获呢
1: ？那时候还有做一个叫做 DISC 的性向测验，然后它是有很多个问题，你们要针对自己觉得最符合自己的去做选择，选择完之后会统整出来结果，会有四种类型的人，然后我最后测出来是 I 型影响型的人，卡片上面写到我是人建能爱的开心果，常常被推派为炒热气氛的人。也有充满好奇心的特质，不过有时候会因为玩笑开过头乐极身边
0: 每次佑真都在开我的玩笑啊！好了，谢谢这个佑真的分享。那中医这边有什么想分享的呢
2: ？贾淘乐的定期团督培训，除了可以让我们大师之间更为熟悉之外，也有请专业的老师教我们如何经营社群、声音表达。整体来说是非常有意义的活动，我个人蛮喜欢的。
0: 那从刚刚这个聊下来，就知道其实大使需要做的工作是非常多元的。那所以就也需要很多不同的能力。那团都主要的目的就是在带我们学习这些可能会应用到的东西。那我觉得还有另外一个很重要，就是破冰。那其实像我们常到了一个新的地方，那要怎么样快速融入这边的气氛，然后让大家认识彼此，这样我们的活动才会进行的更加顺利。那我觉得团都就是其实蛮多使用的技能。怎么去行销自己啊，或者是表达能力相关的，也都非常的有用。哎、欸，那担任这个青年职业大使应该也是三个月了嘛？那大家当初给自己的期许有没有实现呢？那我们先请佑正来回答看看好了
1: 。像是我前面也有说到的，我希望能够增加自己的实物经验，并且得到很多收获。那透过这几个月的任务，我想要举一些例子，像是刚刚有提到遇到困难图文制作的部分。开始制作图文之后，我在划现实的时候，会开始看各个企业或者是各个店家，他们在推广或是行销他们这个产品的时候，他们的重点会放在哪里，然后也知道怎么编排或是没编排版这样子。然后还有一次有去企业参访，那时候有听人资还有一些组长吗？反正就是比较大一点职位的人有上去讲自己的心得，然后那时候也知道说企业怎么招募人才，或者是要进去那个 team 需要有什么能力，或者是那些团队他们平常在做什么样的故事，就大概知道企业参访的架构。然后我觉得透过这几个月的任务，我完全达到了自己的目标。哎
0: 、欸，那刚刚又真的有提到这个图文制作，还有这个企业参访，那我们一个一个来聊好了。那刚刚有提到这个企业参访嘛？我觉得，尤其是我们理工科系的，其实我觉得从我的观察下来，就是理工科系其实学生，哎，我们可能原本是社会组或是美术班的，但是会觉得是不是应该读理工科就会比较好找工作，所以选择了这个科系。那你实际去参访了这个企业之后，还有就是你现在也读了研究所，读了一年嘛？那你觉得你对未来的工作就是有没有什么不一样的想法，或者是不一样的收获？
1: 我觉得去企业参访最重要的就是看那间公司的理念或者是企业文化有没有符合你自己的想象，然后你自己的个性要跟那一间企业相符，你之后在那间企业工作才会比较快乐。然后跟所学的话，如果可以学以致用那也是最好，不过通常进去都是要在重学，所以其实我觉得也是 OK 的<笑>。哎
0: 、欸，那你刚刚有提到就是想象一不一样，那你觉得？你实际去看了半导体产业之后，跟你的想象有没有落差很大
1: ？像刚刚博洋有提到那个一特科技，它主要就是在做量测的一间公司，然后里面确实就很多种量测的方法，然后只是跟我想象中比较不一样的是，我觉得他们的公司好像比我想象中还要小一点点，然后办公室比较挤一点。不过他们的量测设备非常的多元，我觉得能够有那么多客户，确实是他们应得的。
0: 那刚刚还有提到，就是这个图文制作的部分哦。那其实这个我自己也是蛮有心得的，因为像我以前 I G 的发文都是随便发一发，然后可能就是搭所谓的这个直男发文啊。毕竟理工科也是读了很久，以前美术班学都不知道去哪里了。那你觉得你根据这些东西之后，你图文制作上有什么心得，或者是一些重点想要分享给大家的
1: ？我觉得限动最主要就是字一定要少，然后图要比较多。因为大部分人都是看图比较主要，然后至少的话，要怎么把一个啰啰等的句子，把它浓缩变成简短的几个小重点，我觉得这还蛮重要的。然后图的话，要怎么变得鲜艳，或者是符合你那一篇要传达的主题，那个配色也是一个重点。
0: 好，那我们就谢谢这个幼正的分享。那我现在来轮到中义哦
2: 。期许的部分，我觉得有达成，不止接触到各种不同类型的人，还能认识到劳动部的夜师跟一起奋斗大家。意外收获的部分，因为我自己在外面有经营其他社群，所以声音表达、经营社群这类意料之外的课程对我帮助很大。那当然，青年之友大使的生活还没结束，我想未来还能够得到更多意料之外的收获
0: 。那像综艺有提到，就是其实自己比较容易紧张的部分嘛。那我觉得其实，哎、欸，在这个之友大使里面有接触到这么多大型的活动，然后或者是要接触很多陌生的人，那你在这一块就是你有没有什么不一样，或者是尝试用什么不同的方法去改善你这一块东西？因为我发现其实蛮多人都有。容易紧张这件事情，那你觉得你有没有什么改变
2: ？我觉得有，一开始可能会觉得大家对我比较没那么友善，可是自从参加了紫牙大使以后，我觉得至少目前接触到的大家都对我们非常友善
0: 。欸、那提到大家友善，就是有没有什么有趣的故事？像我自己其实平常就是话痨啦，就是大家如果都坐在那边不讲话的话，我就觉得这个空间没什么声音，我就會自己找大家去讲话。那你觉得有没有发生过什么有趣的小故事吗？就你觉得你在大使里面印象最深刻的一件事情，经历了两三个月
2: 我印象最深刻的应该就是第一天跟主持人见面的时候，那时候我很意外，就是博阳他不只是一个话很丰富的人，而且对人也都很好。那一天结束的时候，他知道我不能去搭车，他还特别就是骑机车载我，我很感动
0: 。然后……刚刚我看到有一个幼珍一直在边偷笑啊，那你有什么印象深刻的事情吗
1: ？哦，像是我们在培训的过程当中，不可能一直上课嘛，中间一定会有休息时间，然后博洋就是会在休息时间疯狂地提话题，然后跟我们说哦他遇到了什么困扰啊，或者是他现在在干嘛，然后我们就会跟着他的话题一步一步帮他解决，也认识了其他大使，非常的有趣。那我
0: 觉得我们最后就是这个植牙大使还是要回来到就是未来植牙跟你对自己的期许那你觉得经过我们这么多的心理测验，然后还看过这么多名人讲座，就是回到这个植牙上面，那你觉得你对植牙的看法有什么改变？那我请佑正来回答好了
1: 。我自己的话，在做完心象测验之后，我大概知道自己的性格，还有我适合的工作，就是会开始反思说。我这个性格跟这项工作是不是匹配的？或者是我这个性格在这个工作，其他人会怎么看到底适不适合
0: ？那综艺呢
2: ？我自己是法律系，所以能够在政府机关服务本身就有点帮助。那能有更多人的交往，然后能跟夜市们聊天，能遇到大家，我觉得都对我未来的人生是有帮助的
0: 。那我来说说看自己的想法好了，就是毕竟我现在也准备要步入职场了嘛。那刚,刚有提到，就是其实我以前的兴趣是就是美术班啊，然后或者是棒球队，甚至我以前是社会组的，就是我以前社会课的分数是比自然科好很多的。那现在就是要准备变，就是台积电的 R D， 那其实这个落差是非常大的。甚至我中间，我人生第一份拿到劳保薪水的工作是厨师，就是我是一个意外很斜杠的人。那我觉得从《假的》号里面收获最多的就是这个心理测验。做完之后，我以为我已经接受，就是我要准备变成工程师这件事情。那其实做完心理测验之后，我发现，哎，我心里其实还是有美术，或者是有其他就是以前留下来的东西的。那我觉得经过这段大事，其实我好好去审视自己，就是我以前其实从来没有好好想过职业到底是什么东西。我觉得找工作对我来说就是一份。有薪水，然后或者是这个社会对你的肯定，去找这个工作的。但是其实贾陶乐给我一件很重要的事情，那我觉得同等来说，就是你要好好问问自己的心声是什么，你要好好去认识自己需要的东西到底是什么。那我觉得这个是对我来说是蛮意外的收获的。那我觉得，呃，当初给自己的期许是想要分享自己的经验嘛，那只有去帮助需要的人。那我觉得到。偏乡服务这一块是我觉得还蛮震撼的一个部分，就是到了偏乡之后，发现那边的小孩子很纯真，然后也很明显的感受到他们资源上的不同。就是我从以前加大，然后念到中山，然后念到清大之后，发现就是哎、欸，不同地区或者是不同地方的教育资源，甚至是那个地方的文化风情是有落差的。那我觉得其实需要更多的交流，就才可以蹦出更多不同的东西。那我觉得做这件事是非常有意义的。以后在我心有余力之时，就是我会更想要，就是把我所学，就是我生活的经验，然后或者是我在职场遇到的东西，我也想分享给这些小朋友们。那我觉得，其实来做这个大使，其实我自己是蛮意外的。就是我本来想说，就是来，哎，上上课，然后可能按照安排的事情做完就好了。但是我没想到这是这么有意义的一场活动，然后可以认识这么多伙伴，然后大家一起努力这件事情的那个感觉，是真的蛮好的。那最后的最后，下半年度的这个青年职涯大使热烈招募中啊！那如果想要加入青年职涯大使的行列，那需要什么样的特质与能力？那就请大家来分享一下啦。那首先是幼珍
1: ，我觉得最重要的是要积极、要主动，因为很多时候我们都会错过很多机会，就是因为我们少了踏出去的那个勇气。所以不要害怕会碰壁，而是努力争取每一次成长的机会。然后我觉得在面试的时候，可以好好展现自己的个人特质，会是一个很大的加分项
0: 。哇，说的太好了！那说到这个人格特质，那佑真觉得什么样的人格特质也很适合来参加大使
1: ？很多人看到这种大使的计划，可能都会觉得说，个性外向的人比较适合，比较容易被看到。但是我觉得内向的朋友也绝对不要灰心，因为只要你们勇于表达自己的想法。相信大家或者是夜师也都可以理解你，并且信赖你
2: 。我觉得，如果你想参加大使，那最重要的不是你现在是什么身份，或是你会什么技能，而是本身有没有意愿或兴趣来学习什么。以我自己为例，当时我在面试时就单纯只是展现自己对于职涯老权的热忱，以及愿意配合培训的心，就录取了。从求职服务到争取担任大使。尽管你跟我一样平平无奇，假桃乐也会给你一个机会展现自己，所以报名就对了
0: 。那我觉得这个中医讲的也非常好。那接下来就是我觉得像刚刚中医有提到，就是你要这个热忱跟推广。我觉得还有另外一个就是假桃乐大使最重要的宗旨，就是学生跟这个假桃乐中间的一个桥梁，想要让更多人去认识假桃乐，因为其实假桃乐有很多还蛮有意义的服务跟活动。那就是想要借由就是学生。因为毕竟我们跟学生群体比较接近嘛，那所以我觉得跟自己的同学宣传，这也是一个蛮重要的部分。像有蛮多活动，但是心理测验，我就蛮推荐我的同学来做做看。我那些直男啊，他们都觉得这种心理测验是小妹妹在玩的东西，但是我自己实际体验过之后，会发现，哇，这个水真的是蛮深的
1: 。哦，然后我也很想推荐我同学。除了心理测验之外，也可以去做履历鉴检。因为其实我现在兽医嘛，身边很多同学其实明年就准备要进入职场，然后还蛮多同学都会不知道说我现在这个科系到底要做什么。所以在性向测验的时候，他们就可以先了解自己适合什么工作，然后适合什么工作之后，他们在撰写履历的时候也有履历鉴检，可以帮他们修改成更好的履历，然后被企业看到。我觉得。这两个很推荐给他们
0: 。我来自己来讲讲，就是需要什么特质或能力好了。就是我自己会觉得，你要成为一个大师，就是你要去知道他的精神是什么，那把他的精神传递给大家。那我自己的理解，我是觉得贾陶乐的宗旨就是成为大家的职涯 GPS， 然后就是带领大家找到职涯方案。因为像刚刚有这种提到，就是其实蛮多学生不知道自己未来要干嘛。那像我自己其实。进半导体才能这样，因为我以前职业体验的方式就是，像我自己就去实习，然后我实际去考一个证照，所以我才会看起来这么的斜杠，就是，哎、欸，我对冲备很有兴趣，我对美术很有兴趣，我对自然科学或者是我对社会类科很有兴趣。那甚至其实半导体也分了很多分支，像我以前在瑞昱当过这个 IC Design， 然后到台积是当制程研发，然后之前在华邦，华邦我是做韧题，是做测试验证。我自己的做法就是，我花非常多的时间，持续每一项都体验看看。但其实有假陶乐这种，可以帮你收敛，或者是给你传承很多经验，可以帮你收敛很多时间。那其实我自己花了三四年做这个职业，自己探索嘛。因为其实以前没什么人告诉我这些观念或东西。那我觉得假陶乐有很多很有经验的人，然后或者是有非常多的方法。那他的方法也不是说哦，今天真的找一个人怎么咨询，他是一个有很实体，就是譬如说像形象测验啊，然后或者是就业辅导这种蛮具体、蛮实际的方式，那可以直接帮助到你，而不是只是喊喊口号。那我觉得这些都还蛮有意义的。那希望大家就是对这些有热忱的伙伴，然后或者是有兴趣想了解的大家，有机会都可以来报名这个大使的甄选，我相信你们一定会得到很多的收获的。好，那最后邀请大家，就是想加入青年职涯大使的听众，来分享一段勉励的话吧。那我相信，就是大家也有非常多探索职涯的过程。那我们就请中医来开始
2: 。不用担心自己会做错，贾陶乐一定会提供给你，既可以安心成长，又能学习到不少东西的相处环境。过去我在职场生活上磕磕碰碰，就是因为我没能跨出自己的舒适圈，所以我很开心贾陶乐可以成为我的第一步。一起加油吧
0: ！那你觉得就是你提到这个磕磕碰碰，就是你觉得你以前在职涯上遇到最大的困难是什么
2: ？应该是与上级沟通吧
0: 。好，那我们来请幼真分享看看你的这句话是什么吧
1: 。像我的话，因为我本身是理工科系的嘛，然后刚刚也有提到企业参访，其实就是看企业还有你个人适不适合，然后适不适合这一部分，其实我之前有去实习过。因为主要就是想要了解说企业端他们到底需要什么样的人才，然后进去之后工作是在做什么。然后原本今年我也想要在实习，我也投了很多，不过哦他们都给我感谢信。不过我就自己转换了心态，觉得说哦这就是一个自我成长的机会，在这七八月两个月的时间，其实我还有很多事可以做，我可以去做一些其他形向测验，或者是我去。多学一些其他的，什么呃城市语言呐、啊，或者是多读一些英文之类的，我觉得也是一个成长的机会。然后最后想要给大家一句话，就是勇于挑战自己，然后好好调试自己的心态，加油。哎
0: 、欸，那你提到就是调试自己的心态，因为其实我之前也有面试落榜的过程啊，这个心得就是我觉得那时候哦情绪好低落，这个社会是不是不要我了之类的。那你觉得你在调试心态上有什么收获，或者是想分享给大家的
1: ？其实一开始收到感谢函的时候，会觉得说：“哦，我是不是面试的时候哪里讲得不够好，或者是我哪里不符合他们的预期？”可是后来想了一下，觉得说他们在面试的时候给了我一些建议，这些建议我可以拿来当做我之后的养分，就是我遵循他们这些建议，我之后需要补足我的可能英文能力啊，或者是沟通能力。然后，或者是我如果要进入这间公司担任这个职位，我需要再增强我的哪一些能力？换一个方面想，不一定是你不适合这间公司，他们只是在给你时间，让你好好的准备
0: 。那我来分享一段话给大家好了，就是最近也是参加了毕业典礼嘛，那我就是负责就是这个毕业生代表，那我就准备一段话给大家。You don't have to be t r i e d to be different from others, but the road not taken doesn't mean you can go。那翻译成中文的意思就是。你不需要尝试跟别的人不一样，但是只是没有走过的路，并不代表你不能走。就其实我自己在职来探索的路上，就是我以前是一个很想跟大家不一样的人。每次老是说美术课准备了什么材料包，就大家做出来应该就是长那个样子。但是我就是很喜欢去乐色场或者去回收场找一些什么东西，弄一弄弄出跟大家一个不一样，我就觉得很炫酷。然后那时候就是会觉得，哎，大家都这样子读书出来毕业，是不是太无聊了？我就想找一些别的事来干。然后，但是其实等走到今天，我就觉得，其实你不用这么在意自己到底跟别人一不一样，或是不一样，因为这样去比较的话，我觉得太世俗也太辛苦了。你应该要专注的是自己有没有走出自己的路，还要去认真的问你自己到底要的是什么，而不是今天看别人觉得做什么好玩，然后就去动动看，然后别人做什么好玩就去试试看。然后也不是说哦，别人做起来是不是看我自己比较好？我会觉得比较自卑。我觉得你应该要把目光花在自己身上，认真的去思考，认真的去想，就是你到底要的是什么。那我觉得就是分享一下以前找工作好，就像大三的时候，我也有去就是申请这个实习。那大三头的时候哦，一个都没有上，然后回去就觉得哇完蛋，我自己那时候已经有一些经历，就是哦有去比过教育部的专题比赛，也有得奖，然后甚至就是。已经有在自测会，然后那时候也有在新唐实习过了。那想说，哎，大三想说来试试看外企，然后或者是一些大的上市贵公司，怎么都没有录取。那其实我那时候也是调整很多心态，就是认识到很多事情，就是你可能只是没有在这个位置上最需要的人，所以其实你是要去找自己适合的工作，或者是你要呈现跟这个工作相应的实力。那其实你就是要去调整自己的心态，不断的调整之后，就是过了一年。就是我那一年努力了很多事情，就是哎、欸、去增加自己的外语能力，自己想要的工作需要什么能力，然后我去提升，然后最后就在大四的时候，就是现在其实找工作都可以蛮顺利的这样。那其实我们还有另外两位大师，就是敏荣还有嘉许，也蛮希望他们可以来跟大家一起分享的，因为其实我们大家一起做了很多有趣的事情，然后也发生了很多很有趣的故事。那相信他们其实也有蛮多心得的，希望他们有机会也可以请他们来跟大家分享吧。
1: 刚听完博洋的分享，我觉得蛮有感触的。就是小时候，其实很多人会因为家庭或者是通差的影响，所以会把自己跟别人比较。其实我自己也是在长大之后，才慢慢的学会怎么不跟别人比较，只跟自己比较。真的不要去在意别人的想法，一定要把专注力集中在自己身上。一定要看自己在经历过这段经历之后，成长了哪些。然后做到了哪些，而不是别人做到了哪些，所以我就要做到哪些。跟自己比较是最好的。
0: 就是每个人自己都有擅长的事情啦，那就是择你所爱，爱你所择。我觉得人常常都在面临一个问题，就是怎么选择。那其实很多时候，你可能过两三年觉得会后悔，但是我觉得你都要去体谅跟去了解当时那个两三年前可能还不成熟的那个你自己。所以我觉得要尊重你做的选择。好，那也感谢大家跟我一起聊了这么多，就是谢谢各位青年职涯大使的分享。那也希望本节节目内容可以带给我们听众有蛮多收获的。就另外想给自己一次机会，期许在职涯路上有更多可能性的朋友们啊，这是今年职涯大使热烈的招募中啊，欢迎大家加入。如果听众们还有其他的想问的议题，也欢迎在 p o d c a s e 中留言，或者是到粉丝团。还去私信小编哦，那也请两位伙伴向我们的听众说声拜拜啦
2: ，拜拜 <bye>
0: 。下一集啊，将、呃、在这个八月二号播出，那也请大家敬请期待啦。那如果你喜欢今天的节目，欢迎到贾陶乐脸书粉丝团留言并分享你的直癌大小问题，也可以发文分享你的收听感想，并 #hashtag 贾陶乐，那这样就会有更多人一起来关
1: 注直癌。假头乐，直接来放心聊。我们下次再见喽，拜拜。